1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy, donde nos vamos a meter en el análisis de una semana picante, una semana intensa. Y lo que quiero tratar con vos, y nos vamos a meter a fondo esta noche, es en tres temas. Las múltiples caras de Alberto Fernández. Alberto Fernández empieza a desplegarse como un presidente electo ambiguo. Ambiguo como siempre fue el peronismo, pero tal vez en su caso con el aditamento de que tiene que manejar cierta ambigüedad porque está en una coalición que tiene el kirchnerismo adentro, el kirchnerismo con el cual ya empezó a mostrar diferencias y tensiones. Ese es un tema que quiero tratar, queremos tratar y vamos a tratar esta noche y mostrarte varias aristas sobre eso. El otro tema es la economía, un tema que nos preocupa a todos, la economía que viene. ¿Quién va a ser el futuro ministro de economía de Alberto Fernández? Hay dos nombres fuertes que están circulando, dando vueltas. Y la otra es la configuración de la oposición, de la futura oposición, el actual oficialismo, el postmacrismo. ¿Qué va a pasar con el postmacrismo? Porque ahí también Mauricio Macri tiene sus propios desafíos, están desafiando su liderazgo. Vamos a tener un invitado muy especial esta noche, enseguida te voy a contar quién es, que va a contar cómo es ese desafío eh, y, que, y que va a decir que en realidad el 40% de los votos no tiene un solo dueño. La configuración de la oposición es muy importante porque es la que le va a marcar límites al oficialismo y le va a marcar límites muy concretos en el congreso por ejemplo y esto del límite me gustaría detenerme un poquito ahí porque el límite es precisamente la definición de la democracia la democracia es límite la democracia es ejercer el poder por un tiempo limitado Es que una fuerza competitiva, que existan, mejor dicho, dos fuerzas competitivas con las mismas posibilidades de llegar al poder y que una limite a la otra. Y ese tal vez es la gran contribución que hizo el macrismo a la Argentina. Esta semana circularon circuló un documento de ocho puntos, ocho puntos sobre economía, que elaboraron Hernán Lacunza y eh, Marcos Peña. Ellos quisieron dejar por escrito la herencia el, o, o quizá el relato de la herencia económica que dejaban que la verdad es que la herencia económica, la política económica del macrismo es lo más olvidable es lo más olvidable, de hecho la gente que salió a apoyar la reelección de Macri lo hizo a pesar de la política económica de Macri lo más relevante de Juntos por el cambio del macrismo y luego de Juntos por el cambio es esto que te digo, es haber construido en 20 años, no tanto tiempo, en términos históricos, una fuerza competitiva y alternativa a la hegemonía del peronismo y haber fortalecido la democracia en la Argentina. Esta semana Alberto Fernández estuvo en México, ahí dejó varias postales, dijo en una conferencia de prensa una de las caras que mostró es la defensa de Cristina Kirchner y adhirió a esta teoría del fair, la persecución política a través de la justicia, una teoría que adhiere al parecer también el Papa Francisco como queriendo decir, haber tradu traducido esto, no como que la corrupción kirchnerista no existió o si existió Cristina Kirchner no la lideraba, algo que parece un poco incongruente pero es un poco la teoría que por lo menos en público sostiene Alberto Fernández. También tuvo algunos cruces con periodistas, con un periodista de Clarín, tuvo un cruce fuerte, no es la primera vez que lo hace, el tema del periodismo estuvo sobre, sobre el escenario político de esta semana. Hugo Moyano, un aliado, digámoslo así, se supone que es un aliado, de Alberto Fernández, salió a decir algo muy grave, salió a decir que los periodistas que lo habían investigado o que lo habían dañado, lo iban a pagar. Se supone que son los periodistas, hablaba supuestamente de los periodistas, de la actuación del periodismo en estos últimos cuatro años. La realidad es que Hugo Moyano es un hombre que es investigado desde hace muchos años por el periodismo y ahora es investigado por la justicia, por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En todo caso, los periodistas a los que él se refiere comentaban las causas de Hugo Moyano que es un dirigente, supuesto representante de los trabajadores, millonario, que no se sabe de qué vive, que aparentemente tiene empresas que proveen a su propio sindicato y, y cuya vida económica es muy oscura. Realmente es un caso eh, que sería impensable la existencia de un sindicalista de este perfil en cualquier país serio del mundo. Alberto Fernández mantuvo silencio frente, frente a, esta, a esto que dijo Moyano, que fue apoyado por otros dirigentes, por ejemplo por Rafael Bielsa, que era un hombre que la verdad que siempre tuvo un perfil muy institucionalista, un kirchnerista eh, racional, sensato, eh, al que no se le conocen casos de corrupción, por ejemplo. Sin embargo, él y algunos otros salieron a apoyar estos dichos de Moyano y Alberto Fernández, el presidente electo, no salió a repudiarlos. Por otro lado, la otra cara de Alberto Fernández es que ha dado muchas, muchas entrevistas a periodistas muy críticos de él, hecho que lo pone en una vereda opuesta a Cristina Fernández. Y la otra cara de esta semana es la charla que tuvo con Trump, una charla que tal vez sería impensable para, para Cristina Kirchner una charla en donde supuestamente también se habló de una ayuda de Trump para la renegociación de la deuda con el fondo, que es crucial para la Argentina. Hay dos candidatos a ocupar el Ministerio de Economía. Viene circulando desde hace bastante el nombre de Matías Ulfas, un heterodoxo, un perfil cercano a bueno, Alberto Fernández, a lo que Alberto Fernández está expresando en materia económica pero otro nombre empezó a circular con fuerza y es el de guillermo nielsen que eh, hoy estuvo en miami viajó a miami a mitad de esta semana y se, se reunió en miami con un hombre muy importante del fmi que es alejandro Werner, que es el encargado del fondo el delegado del fondo para el hemisferio occidental Allí están hablando sobre América Latina como una oportunidad para la inversión, sobre América Latina e inversiones. Y Guillermo Nielsen tiene un perfil bastante diferente al de Culfas. Es, por decirlo así, un, eh, un hombre promercado, algo, un nombramiento que tal vez podría equilibrar. Estos fantasmas que hay en torno a Alberto Fernández por algunas declaraciones en torno a que, por ejemplo, esta semana el sindicalista Roberto Fernández habló de que había que darle a la maquinita, había que emitir. Hay un fantasma rondando el mercado, rondando eh, algunos círculos empresarios que tienen miedo de una que se desate una hiperinflación en la Argentina. Bueno, Guillermo Nielsen es el perfil opuesto a todo ese paradigma. Nielsen es un hombre que estuvo pidiéndole planes a las, a las empresas petroleras para crear una planta de eh, licuefacción del gas. Esto tiene que ver con el gas licuado, es el gas que puede exportarse y para eso se necesita la construcción de una planta. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque el albertismo está pensando en Vaca Muerta como otra fábrica productora de dólares, similar al campo parecido al campo. Y Nielsen estuvo también en este, eh, en este, en este esquema, ¿no? con, en contacto con las petroleras. Entonces, en esta semana Nielsen circuló como presidente de YPF, posible presidente de YPF, posible negociador de la deuda, de hecho ahora está en, en Miami y ya tuvo eh, relación y, 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 y negociaciones o, o charlas con los bonistas, es decir, con la parte, con la deuda privada de la Argentina y se empezó a perfilar fuertemente como posible ministro de Economía de Alberto Fernández, que ahí estaría haciendo un equilibrio con su propia coalición. Tema Juntos por el Cambio y Macri. Macri tampoco la tiene fácil dentro de su propia granja, dentro de su propio territorio porque tiene desafíos a su liderazgo. Esta noche va a estar con nosotros Emiliano Jacobiti, que es el, uno de los referentes del de, eh, radicalismo porteño. Emiliano Jacobiti es aliado de Alfredo Cornejo, el gobernador mendocino que es muy crítico de la gestión macrista. Va a explicarte Jacobiti, por qué quiere o por qué dice que Macri no es el único dueño del 40% de los votos, que juntos por el cambio debería permanecer unido, pero con una conducción colegiada, va a hacer revelaciones importantes con respecto al post-macrismo y para hablar de economía lo vamos a tener a Diego Coats que es eh, el economista en jefe, el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina que eh, de las PASO para acá pareció muy cercano a Alberto Fernández, va a pintar un poco de los lineamientos del escenario que viene y va a responder a eh, si está dentro de los ministeriables o por lo menos dentro de los integrantes del equipo económico de Alberto Fernández que tarda en anunciar. ¿Por qué te digo esto de digo COATS? Porque hubo otros ministros de economía de la Argentina como José Luis Machinea allá lejos y hace tiempo, pero acá más cerca en el tiempo también Miguel Peirano que ocupó el mismo lugar que tiene COATS ahora y luego fueron eh, ministros de economía. De hecho es un hecho, aunque no lo puede expresar Coats en esta entrevista explícitamente, que la UIA se siente mucho más cerca de Alberto Fernández que de Mauricio Macri. Te invito a entrar a la trama de esta noche, que arranca de esta manera. Emiliano, buenas noches. Bienvenido a la trama de esta noche.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas un gracias gusto. por invitarme.
1: No, un gusto tenerte acá. Esta semana el gobierno, Marcos Peña y la elaboraron un, una serie de puntos describiendo la herencia que dejan, ¿no? la herencia económica sobre todo. Una herencia que tal vez una demasiado elogiosa, ¿no? pareciera que no hay una autocrítica ahí de, eh, de cómo, digamos, cambiemos o juntos por el cambio dejó la economía. ¿Cómo lo ve el radicalismo?
0: Yo creo que, y, y la discusión que estamos dando dentro del partido, es que que se hicieron... Cambiemos fue un proceso exitoso en el 2015 para devolverle la alternancia a la Argentina. En el gobierno de Cambiemos se hicieron, se hicieron cosas estructurales que, que tienen que ver con volver a poner a la Argentina en una por, por la senda de un país próspero, que tienen que ver con devolver relaciones internacionales, eh, resolver parte del déficit energético, lo que nosotros no podemos creer, yo estoy analizando en profundidad eso ahora con equipos técnicos nuestros del partido, pero lo que nosotros no podemos negar es que la Argentina sigue teniendo problemas graves que tienen que ver con la situación económica, con la desigualdad, con los niveles de pobreza que tiene uh -huh. que tiene la Argentina, y lo resumo en los niveles de pobreza porque la inflación, la suba del dólar, se, se terminan traduciendo en eso. Creo que esa es la uh -huh. peor cara que tiene, ¿no? La peor cara de la inflación. Si una inflación tiene ajuste de, de salario, no parece tan grave. La inflación, la constante devaluación a, la, a los argentinos después de sucesivas crisis, lo que nos dejan son cada vez más y más pobres. Por supuesto que este gobierno tomó una decisión muy importante, eh, a mi manera de ver, que es no ocultarlo. Pero, no, el gobierno tomó la decisión de... Sincerar los problemas que tenía la Argentina. Yo creo que nadie puede resolver los problemas si no tiene un buen diagnóstico. Está claro que los problemas están sin resolver. Es esos problemas que para mí son los que creo que más triste hacen a, a la realidad de la Argentina. Es decir, los
1: problemas se admitieron, pero muchos de ellos no, lo, no lograron resolverse y eso se tradujo en una derrota electoral. Esto es más o menos
0: sí, lo que sí. está diciendo. Sí, obvio. Me parece que eso es, eso es innegable. Digo, ¿no? muchas veces es, es difícil bueno, y, hay distintos y, y...
1: análisis no dentro del macrismo hay diversas justificaciones o eh, bueno análisis diversos, por ejemplo mucho se ha hablado del contexto internacional desfavorable por ejemplo, eso fue una, una de las argumentaciones de lo que la herencia del kirchnerismo que fue muy difícil que ha dejado un país destruido bueno, estas son es la explicación del de sí, núcleo puede, duro del macrismo uno puede ¿no?
0: explicar un montón de cosas y muchas cosas pueden ser ciertas. Ahora, en todo caso, lo que no tuviste fue la capacidad de explicarlo para que la gente te entienda y te deje continuar en este proceso, que para mí era muy importante que Argentina continúe. Uh -huh. ¿Es cierto que había un contexto desfavorable? Sí, es cierto. ¿Es cierto que encontraste la Argentina con la inflación creciente, con el desempleo cre con el desempleo creciente, con la pobreza en, en crecimiento? También es cierto con un déficit energético mucho más grande de lo, que, de lo que se esperaba, también es cierto. Yo creo que también nosotros nos debemos hacia adentro un análisis de bueno cuáles fueron los errores que se cometieron, que la sociedad, o por lo menos no, no pudimos hacerle entender a la sociedad, que tenía que seguir apostando a, a este proceso por decisiones que se tomaron tarde, por un espacio que en el momento que tenía que ampliarse eligió cerrarse uh -huh. o no ampliarse lo suficiente, digo no, me parece que eh, son las cosas que vamos a tener que analizar, pero sobre todo nosotros los radicales, y en este caso con, con lo que más hablo que tiene que ver con los radicales de la Ciudad de Buenos Aires nuestro principal problema ahora es ver cómo hacemos para colab colaborar en ver cómo resolver esos problemas para que lo que se avanzó no se vuelva a retroceder y poder hacer las cosas que no se pudieron hacer hasta ahora.
1: Uh -huh. Sí, a ver, lo que aparece en el posmacrismo es un cuestionamiento del liderazgo de Macri, cómo lo venía ejerciendo, ¿no? Y tal vez la pregunta es, ¿de quién es quién es el dueño del 40% de los votos? ¿Quién es el dueño?
0: El, el dueño del 40% de los votos son los, los el 40% de los argentinos que votaron. Uh -huh. Yo no creo que Macri sea el dueño de esos votos, tampoco creo que no tenga que, nada que ver con esos votos, porque por supuesto fue la persona que encabezó la lista que votó ese 40% de la gente. Digo, me parece que lo que hay ahí es gente que votó un espacio que no solo lo tiene a Macri, que tiene al radicalismo, que tiene distintos gobernadores, que tiene una gestión de la Ciudad de Buenos Aires que se amplió y que hizo la mejor elección en la historia de la ciudad. Digo, no, me parece que si Macri es o no el líder de la oposición, a mí me parece que no vale la pena discutirlo, como no vale la pena discutir si es nadie ahora. Primero, porque no es la prioridad de la gente, no es la prioridad de la Argentina, por lo tanto no tiene que ser la nuestra. Y segundo, si nosotros logramos un frente, institucionalizar un frente político con reglas de juego claras, el que sea el, el líder de la oposición va a ser el que le toque conducir ese frente político y lo va a decidir la gente. No hay nadie que hoy pueda decidirlo, porque uh -huh. ahí estaríamos cometiendo un error. ¿No? Yo bueno, creo ma que
1: Macri cree que él es el jefe de la oposición. Le salió también otro macho alfa, ¿no? por decirlo de algún modo, Horacio Rodríguez Larreta, que ganó en la ciudad. No.
0: Mira, yo a, a mí por ahí a veces en, en, en política hago, hago cosas que, que, que no son marketineras, pero no me gusta mucho hablar de lo que creen los demás. Yo digo, ¿cómo veo yo las cosas? Y si no, si no es lo mismo, cada uno saca su, sus conclusiones. Yo creo que Macri está en derecho a creer lo que quiera. Uh -huh me parece que eso no, no alcanza para un espacio político. Uh -huh. Un espacio político tiene que tener reglas de juego para de, para definir esa diferencia, porque uh -huh. él, él puede creer una cosa, otro puede creer otra, y bueno, ¿quién, quién lo salda? Yo creo que el proceso de toma bueno, de decisiones... Bueno, hasta ahora
1: lo saldó él, ¿no? Lo saldó bueno, yo creo él, que el proceso
0: la... de toma de decisiones dentro del espacio junto por el cambio es una de las cosas que hay que rever. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estuvo bien o estuvo mal, que no haya paso. ¿Estuvo bien o estuvo mal cómo se definieron los candidatos? ¿Estuvo bien o estuvo mal en el 2017? No intentar abrirse todo lo posible para generar una masa crítica voluminosa que te permita llevar adelante las transformaciones que tenías y... Cerrarte un por ejemplo, poco más. ejemplo,
1: incorporar una parte del peronismo como proponía Emilio Monzón? Por,
0: por ejemplo, en el caso nuestro de la ciudad, cuando nosotros propusimos competir en el 2017, no, no pudimos hacerlo.
1: Uh -huh. eh,
0: digo, y, y creo que eso se corrigió. Y, y los resultados de esa corrección muestran la mejor elección de la historia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en la ciudad un frente político amplio que incluso es lo integran fuerzas políticas que no en algunos casos no integraron el, el Frente Nacional, pero se pudo llevar adelante ¿Por qué? porque después de trabajar en una elección, nos sentamos, discutimos, primero en la elección discutimos con propuestas, diciendo, mira, esto lo hiciste bien, no te discuto esto, yo quiero que vayamos por esto, me parece que esta prioridad, esta prioridad le tenemos que dar fuerza. Bueno, de ahí en más, desde que terminó la elección, el que se sentó no se dedicó a hacer una oposición una oposición que obstruya y el que ganó se dedicó a ver cómo podía hacer para tomar lo bueno que le decía el otro. Después de dos años de trabajar en la legislatura, primero firmaste un frente político que tenía todas las hipótesis de cómo ibas a resolver los conflictos. ¿No? Por ejemplo, si Rodríguez Larreta creía que tenía que ser el líder, estaba en su derecho, pero también los radicales estábamos en nuestro derecho de decir, vamos a ir unas PASO, este es el piso este va a ser el sistema de reparto de, de, de los espacios de poder proporcional a lo que cada uno saque en votos después de eso igual nos pusimos de acuerdo no hubo necesidad de hacerlo pero vos tenías un método de resolución de conflictos creo que el método de resolución de conflictos de tal o cual deciden quiénes son los candidatos me da la impresión de que no es el correcto por lo tanto Macri va a ser líder de pues oposición no, no me parece que sea el tema importante para la sociedad ahora Sí, efectivamente, la caso, sociedad tiene una... En se...
1: una conducción más colegiada, ¿no? Por
0: supuesto, yo creo que nosotros necesitamos, eh, y este espacio, primero, tiene que seguir junto, porque es importante para la Argentina que haya alternancia. Es uh -huh. lo, que, lo que el 40% ¿No mostró... ¿No estás de para... acuerdo
1: con, con esto que dice Ricardo al, Alfonsín, de que el radicalismo tiene más que ver con el peronismo que con el pro?
0: No, yo no creo que... No, no lo escuché a Ricardo decir Dijo eso, eso sí. yo lo escuché a Ricardo decir que tenía que haber un frente electoral, pero que se tenían que respetar las identidades que tenían uh -huh. cada uno de los partidos. Yo coincido bastante con eso, eh, porque, porque independientemente de lo que... De lo, no somos todos lo mismo, por eso somos distintos partidos. Tenemos algunas diferencias, que las discutimos, las saldamos, priorizamos las coincidencias y también entendemos que la sociedad ya hace tiempo nos dijo que teníamos que estar juntos porque la Argentina necesita alternancia.
1: Uh -huh.
0: Y porque la Argentina, el que gobierna, gobierna mejor si sabe que del otro lado tiene una fuerza política que colabora pero que también quiere gobernar que no está cómoda con el rol de oposición uh -huh. que quiere que gobernar está en condiciones
1: que es, claro, que es competitiva que es competitiva eso uh -huh. le
0: hace bien al sistema político de la argentina
1: uh -huh. ¿no? ahora emiliano eh, vos hablabas del de, de cómo se toman las decisiones se tiene que decidir ahora quién conduce el bloque del radicalismo no eh, hay una intención de Macri de que ese conductor sea Mario Negri, que viene a hacer una elección eh, muy buena en, en Córdoba. Pero está Cornejo, ¿no? que también acaba de ganar en Mendoza y que, eh, bueno, es tu aliado o vos o su aliado, digamos, forman parte del mismo sector en el radicalismo. ¿Quién debería conducir no, ese bueno, bloque?
0: primero, a ver, la verdad que... Empiezo por el final. Yo creo, a mí me gustaría que lo conduzca Cornejo el bloque. Uh -huh. Pero no es que es nuestro, mi aliado en el sector del radicalismo, forma parte. del radicalismo del cual yo formo parte. De hecho, él fue presidente del partido eh, por, por, por un sector en el cual nosotros, en la última elección del partido, estaba, nada, no teníamos el mismo candidato. Uh
1: -huh. Después de ahí, de consenso.
0: De consenso surgió el nombre de Alfredo. Y me parece que el liderazgo de Alfredo es un liderazgo positivo. Que mostró que administró su provincia, que la administró bien, que encontró una provincia en crisis, que la pudo sacar adelante, eh, que también dio una pelea que revirtió un resultado. Fue de los que llevó la voz cantante en el partido, conjunto, en conjunto con otros, como por ejemplo con Martín Lustó, con muchos otros dirigentes, que dijeron que teníamos que ir un paso, que teníamos que ampliarnos, eh, que, no, que no nos alcanzaba solo con los que en ese momento eran parte de. que a la Argentina no la alcanzaba solo con los que formaban parte de Cambiemos para eh, llevar adelante las transformaciones que teníamos que llevar adelante porque creíamos que la grita no era el camino, porque te podía hacer ganar la elección, pero era complicado para gobernar después si, si vos no, no, no tenías en las cámaras un sistema de diálogo eh, fluido con el otro. Uh -huh. ¿no? Digo, Argentina necesita hacer transformaciones de fondo. Después, tampoco me consta que Macri quiera que sea uno que sea el otro, y si así fuese, me parecería bueno, mal. lo
1: cuentan todos, ¿no? Bueno, si, así, si
0: es así, a mí no me consta, Además, si es así, me parece mal, porque Negri no creo siempre que... siempre
1: fue, junto con Jesús Rodríguez, un radical más cercano a la Casa Rosada,
0: ¿no? Para mí, eh, Mario Negri es un, un, un radical, un excelente, un excelente diputado. Eh, de hecho, me parece que tiene condiciones, también... Puede ser presidente del interbloque. Eso el radicalismo lo tendrá que discutir.
1: Esta semana grabó y se habló de mecha corta, que la Argentina tiene mecha corta. ¿Cornejo no tiene un poco mecha corta? ¿no? ¿Su carácter, digamos, eh, ayudaría a la cohesión de un bloque o a la conducción de un bloque donde necesitas, tal vez, otro tipo de temperamento?
0: Cornejo tiene en su provincia un frente político más amplio que Juntos por el Cambio. Uh -huh. Lo pudo hacer para ganar la provincia, lo mantuvo... Por lo tanto, puede tener carácter, pero también entiende que tiene que consensuar y gobernar con el resto. Eh, creo, que la, creo que la provincia de Mendoza es un ejemplo, conjuntamente con la Ciudad de Buenos Aires, de frentes políticos que tienen incluso uh -huh. más partidos de los que participan en, en Juntos por el Cambio. ¿Es
1: cierto que Cornejo quiso romper el bloque justamente por esta disputa con el liderazgo con Negri?
0: No, no, no lo hablé con... No lo, la verdad que no lo hablé con Alfredo y no me... No, no, no me consta que, que, que así sea. Digamos, sí creo que los radicales también, eh, o por lo menos soy de los que cree que tenemos que también mostrarle a la sociedad que el radicalismo es un partido que, que tiene mucho futuro, no solo presente, no solo una historia eh, muy pero muy rica y que hizo mucho por, por la Argentina democrática, sino también que el radicalismo tiene que hacerse cargo de que en la mayoría de las universidades de todo el país, existen jóvenes radicales que eh, muestran que tienen capacidad de gestión, que tienen capacidad de, de liderazgo. Eh, en, en la juventud de los barrios también eso pasa y también por eso creo que el radicalismo tiene que rotar en los lugares de, de gestión partidaria que tienen porque también eso le permite mostrar otro liderazgo. Yo creo que es muy positivo que un liderazgo que por ahí está en una provincia o en una intendencia que gobierna bien, el radicalismo le dé la posibilidad de tener mucho más visibilidad. ¿Por qué? Porque me parece que, que los radicales tenemos mucho para mostrar.
1: La figura de Me gustaría que habláramos de la figura de eh, El Coti ¿no? que es una especie de, bueno, de figura mítica del radicalismo que hoy está teniendo mucho peso en el radicalismo porteño, pero también a nivel nacional, y, y ustedes tienen un vínculo eh, político importante vos y Martín Lustó, cómo es el Cotino Siglia? que tiene a ver un halo de misterio, no, de bueno, mala yo, prensa. No,
0: no de... voy a hacer una, no voy a hacer una, no, así como no hablo de los demás. Digamos, primero, creo que la mala prensa es injusta. No hablo de los, así como no hablo de, de los demás, tampoco voy a hablar de, de, de personas que quiero de cómo son. En todo caso, me encantaría que por ahí le hagas una, una entrevista a él y, y, y seguramente. Sí, lo queremos invitar
1: a la bueno, trama, sí, habrá, por supuesto.
0: Es, es uno de los dirigentes de nuestro partido, eh, muy amigo mío, en el cual es hombre de consulta permanente uh -huh. porque, porque creo que es una, una de las personas más, más, más inteligentes que a mí me, me tocó cruzarme a lo largo de mi vida política, aparte de, de, de mi amigo y un referente nacional de, de nuestro partido.
1: Uh -huh. Y ese halo misterioso, ¿por qué lo tiene? Porque él es un dirigente de bajo perfil, no en general no da entrevistas, no se muestra...
0: Porque hace mucho que no tiene un rol formal, me da la impresión, y que eso hace que, que, que atrás de eso se genere se genere un mito. y Porque nada, es un dirigente que, más allá de no tener un rol formal por ahí o no estar en un gobierno hace mucho tiempo, tiene mucha influencia sobre mucha, nada, muchos sectores y, mucho, y muchos radicales de todo el país o del movimiento sindical o de, o, o de la vida política de la Argentina, porque me parece que así se lo ha ganado, uh -huh. ¿no? y creo, creo que es mucho más mérito hacer eso sin tener a veces un cargo que no tenerlo, y por ahí la exposición pública te obliga a tenerla si tenés un cargo, si no, eh, si no, no, y, y, y me parece que es uno, uno de sus grandes méritos.
1: ¿Qué pensás de los radicales K que están aliados con Alberto Fernández? Por ejemplo, el caso de Moró, el caso de Santoro.
0: A los dos los respeto porque son grandes militantes, eh, ...y me parece que hacen lo que creen... Digo, no, ...no los tomo como radicales... ...porque en su momento tomaron la decisión de irse del partido... Uh -huh. Digo, no. hubo muchos radicales sí. que, que... ...Carlos Coraz fue presidente de la juventud radical... ...y después <ríe> decidió hacer su carrera en el peronismo...
1: ...bueno, el propio Cornejo lo fue que radical yo, K... ¿no? ...lo en que yo momento. sí creo...
0: ...no, siempre fue radical, siempre fue radical... Digo, ...lo que yo creo es que si uno pertenece a un partido... ...está en un partido... bueno ...si toma la decisión de irse a otro, se fue a otro... ...me parece que sí el diálogo tiene que ser entre los partidos. Por supuesto, el radicalismo siempre mostró que va a ser un partido que está dispuesto a trabajar para, si gobierna, hacerlo de la mejor manera posible y si le toca no gobernar, primero, intentar eh, gobernar, pero no poniéndole trabas al que, al que gobierna, sino todo lo contrario. El caso de la ciudad, que te decía recién, me parece que es un ejemplo, por lo tanto me parece que... Es muy importante que la relación en los partidos en la Argentina sea institucional, desde las cámaras, desde los partidos, y no eh, de me traigo tal dirigente, se va tal dirigente. Creo que eso no, no le suma a la vida Ajá. democrática, independientemente de que cualquier militante tiene su derecho de decir... Yo milito en este partido, bueno, ahora me siento más identificado con el otro y voy con el otro.
1: Emiliano, vos hablabas recién, bueno, Macri no es el dueño excluyente de este 40% de los votos, hablabas de una conducción colegiada en el posmacrismo. ¿Qué integrantes, no, no quiero involucrarte, digamos, lo pregunto a título personal, qué integrantes debería tener esa conducción colegiada? Sé que eso se, se primero, tiene que definir... Primero algo es lo, que me parece importante,
0: yo no digo que Macri no sea el dueño. Yo creo que nadie es el dueño. Sí, sí, que no es el dueño, Yo, dueño total. Por eso, que creo que nosotros tenemos que trabajar para institucionalizar nuestro frente político al máximo. Eso nos va a permitir que no solo participemos de Juntos por el Cambio los que hoy estamos, sino que haya otros actores de la sociedad que entiendan que Juntos por el Cambio es la herramienta política para transformar lo uh -huh. que ellos creen que son injusticias eh, Bien, en la eso, eso
1: quedó claro. El
0: ejemplo más claro, ¿cuál es? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en su momento... Pero me
1: gustaría cerrar con algunos nombres.
0: Y, a, y, ahora, y, ahora, ¿Sí? te, y ahora te los más doy, lo y conceptual. a mí, más allá de los nombres, para mí es importante mostrar cómo creo que, tiene, que sería bueno que funcione. Uh -huh. En su momento, a nosotros nos tocó eh, agarrar la conducción del, eh, y hacernos cargo de la conducción del radicalismo de la capital. Un radicalismo que estaba en el llano, tenía... ...no tenía representación en ninguna sí, Cámara sí, Legislativa... Recuerdo. ...en su momento Carlos Más ...que fue el que para mí arrancó este proceso... ...hizo un esfuerzo muy grande... ...por volver a reordenar el partido... ...institucionalizarlo... Eh, ...y fue el primero que dio el puntapié... ...en abrir el partido... ...después vinieron distintas conducciones... ...que entendimos que las PASO... ...eran una herramienta para decir... ...necesitamos tener un partido abierto... ...no nos sirve tener un partido cerrado... ...necesitamos que la gente quiera incorporarse... ...que haya reglas de juego... Así empezó primero. Eso, en el... eso
1: queda claro. ¿eh? Y, y eso que me, me parece contando. que hay
0: que traducirlo en Juntos por el Cambio. Bien. ¿Quiénes son las personas? Sí.
1: Por ejemplo, por Vidal María Eugenia
0: Vidal, de... La Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, eh, Cornejo. Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, eh, Valdés. Creo que son... Per... Gustavo Valdés. El Gustavo Valdés. Comento, Valdés. ¿no? Son eh, de las personas que Macri? tienen... Por supuesto. A ver, ¿Quién va a decir que Macri no? Yo lo que Pero dir... como uno más. Todos para mí son uno más y el que no es uno más lo decide la gente todos son uno más uh -huh. y después si tal es candidato lo decide la gente Bien. si vos no te pusiste de acuerdo en cómo decidirlo no, me parece que eso al radicalismo de la ciudad de Buenos Aires le dio un gran resultado y hoy tenés un partido de la ciudad de Buenos Aires que tiene 16, 16 comuneros 3, 3 presidentes de comuna eh, 6 diputados nacionales 10 legisladores que son radicales en la ciudad de Buenos Aires que forma parte de un, un, formó parte de un frente electoral que va a conducir y que hizo la mejor elección. Pero no por tener solamente buenos candidatos, sino por entender que ninguno de esos buenos candidatos es, es suficiente. Nosotros uh -huh. no nos, en la ciudad no nos quedamos con la figura de Martín Lustó, que es una figura, primero, muy. es, es un muy ser buen candidato.
1: En el próximo turno? Yo creo que
0: Martín es candidato a lo que. Es que puede ser candidato a cualquier cosa. Pero, ¿qué digo? El radicalismo no se quedó con eso. En la segunda elección después fuimos a buscar a otro. Es por ahí difícil hablar y del tema, pero, pero no nos quedamos con Martín. Después fuimos a abrirnos y a tratar de buscar a otros y, en ese caso, se sumó Débora. Tuvimos esa maldita desgracia que, que, que tuvimos, pobre, pero, pero uno muestra ahí el camino, donde uh -huh. dice... Y hoy, este año, cuando nos tocó a nosotros pero armar a las listas, a claro, volvimos a decir para nosotros es importante que también haya independientes en la lista, que no solo estemos nosotros. Así eh, se, se sumó Manuela en la legislatura, así se sumó Dolores eh, en la Cámara. ¿Por qué? Porque independientemente que te vaya bien, para nosotros tenés que seguir con el objetivo de ampliarse. Si alguno se cree dueño de ese 40% de los votos, para mí se va a equivocar. Así como si alguno cree que, nadie, que, que, que puede excluir a alguno, también va a ir por un camino equivocado.
1: Emiliano Giacobiti, muchas gracias por haber estado acá y habernos ayudado a entender el mapa del radicalismo que, que bueno que, que ha cambiado después de, de las elecciones. Gracias.
0: Muchísimas gracias a vos por la invitación.
1: Hasta acá escuchaste a Emiliano Giacobiti, un aliado de este monje negro que es el Siglia, y ahora vas a escuchar a Diego Coatz que te va a contar, nos va a contar, qué espera y qué propone la Unión Industrial Argentina del futuro gobierno. Diego Coats, economista en jefe de la UIA, ¿integrará el futuro equipo económico de Alberto Fernández? Diego Coats, bienvenido. Buenas noches Buenas a noches. la trama de hoy. Un
2: placer estar aquí.
1: Igualmente. Y sobre todo, eh, una oportunidad también para preguntarte muchas cosas sobre economía que donde hay mucha ansiedad, ¿no? donde Alberto Fernández todavía no, no muestra sus cartas, no muestra su programa económico. ¿Desde la UIA tienen algún indicio de qué, puede, qué lineamientos puede tomar?
2: Mira, me parece que hay que, siempre manda lo, lo urgente, pero hay que discutir lo importante. Uh -huh. Lo importante primero es pensar un, un proyecto de desarrollo, es decir, cuál es la política de desarrollo, que es lo que al país le cuesta mucho debatir y consensuar por las urgencias de, de, de corto plazo. ¿no? Entonces yo diría, hay que desde la UI hemos sacado hace un, hace un tiempito un plan productivo, como para lo como insumo para el, debate, para el debate para la campaña electoral lo hemos compartido con dos espacios políticos y tiene, obviamente, todas las líneas de desarrollo, que después podemos dialogar cuáles son las más importantes. Obviamente, la cuestión macroeconómica, que en Argentina es muy importante para tener previsibilidad, y hoy hay dos agendas en el campo de la macroeconomía. Uh -huh. Una tiene que ver con la estabilización y recuperar la previsibilidad bien de corto plazo. Y la segunda, que esperemos que sea lo más rápido posible, poner de vuelta la, la economía argentina en movimiento, recuperar el dinamismo económico, que ya venimos con dos años de, de recesión importante.
1: Uh -huh. Vamos a, quisiera tratar de bajar la charla que vamos a tener a la comprensión de, de todo el mundo eh, y usando un lenguaje sencillo como para que todos puedan entender un tema que es tan importante y que, que, que tiene que ver con todos nosotros. Lo que parece desde afuera es que eh, la UIA está más cerca de Alberto Fernández de lo que estuvo de Macri. ¿Por qué?
2: No, mira creo que esos son más... Siempre cuando, cuando salen trascendidos, las fotos y demás, eh, se, se presta confusión. La UIA siempre dialoga con todos los gobiernos y marca en lo que está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo, digo. Entonces, finalmente, después, no es una entidad, es totalmente apartidaria de la entidad y lo que defiende es un modelo de país productivo, y sobre todo de agregado de valor, con empleo de calidad. Eh, obviamente, siempre cuando hay campañas o cuando, viene en, 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 cuando venís con una, una economía en tensión, sobre todo con un sector industrial que los últimos dos años le ha ido bastante mal, el diálogo con el gobierno, que puede, puede haber algunas diferencias en materia financiera, macroeconomía, y después eh, eh, cuando se, se suma a la campaña, salen estos trascendidos, pero efectivamente no son así. Digo. La entidad tiene más de 130 años y lo que defiende es un modelo productivo de agregado de valor y un diálogo con todos los espacios políticos y siempre un diálogo franco con, con todos los oficialismos, en ¿no? el cual se marca lo que está bien y cuando lo que consideramos que son políticas correctas y cuando hay diferencias también se manifiestan. ¿no? Algunos gobiernos son, tienen, eh, la, la, les gusta más entrar en tensión, otros menos, así que esto la verdad es que uh -huh. va cambiando con el color de los años.
1: Bueno, Alberto Fernández habla de un perfil industrialista, eh, Cristina Kirchner también hablaba de eso, pero finalmente ese modelo no terminó de desarrollarse o no, o no de la manera que el kirchnerismo lo quiso comunicar. ¿Qué pasó en la era, para hacer un balance en la era Macri, con la industria, cómo evalúan que eso, eh, cómo se desarrolló, cómo funcionó.
2: Mira, a ver, me voy un poquito más atrás, la industria... De, Digo, porque tú el... recién
1: hablaste de un desarrollo productivo que parece que no, que no ah. hubiera existido durante, que no existió, de hecho, vamos, durante el gobierno de Macri, pero ¿cuáles fueron sus, Mira, yo diría, sus responsabilidades? Yo
2: te diría, la industria... Tiene un periodo de reindustrialización y un crecimiento muy, muy importante hasta el 2007, uh
1: -huh. que después
2: se extiende hasta el 2011. Y desde fines del 2011, o sea, los últimos ocho años, ya el país, pero sobre todo la industria, está estancada. Lo que ocurre en los últimos cuatro años. ¿Desde, desde cuándo cu lo
1: ubicás? Desde el 2011.
2: Si los máximos los mejores indicadores de la industria y del país de pobreza de, de, de los últimos 20 años son el 2011. Si, por lo medio, mitad del 2011. Eh, obviamente Brasil crecía mucho, ya había problemas en la macroeconomía local, inflación y demás, pero, pero todavía la economía seguía creciendo. Desde que se impone el cepo cambiario o a sea, fines del 2011, uh -huh. el primer cepo, eh, la economía se estanca y en particular la industria empieza a caer. Eh, en el caso específico los últimos cuatro años, los últimos dos han sido los más marcados. y La industria, uh -huh. para, para poner los números en, en términos per cápita, porque uno cuando habla de actividad tiene que descontarle el crecimiento vegetativo de la población, porque cada vez hay más gente y se incorpora más gente al mercado de trabajo, más jóvenes. En premios per cápita estamos casi un 18% abajo del 2011. Uh -huh. Y en los últimos cuatro años, de esos 18%, hay, ha caído casi un 12%. O se ha agudizado mucho en los últimos cuatro años la caída del PB industrial per cápita. Ni hablar los últimos dos, ¿no? Los últimos dos son números muy, muy negativos, 2018 y 2019.
1: Vos ubicás el, 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 el CEPO, el inicio del CEPO en el 2011, con la caída de la actividad industrial. Con la caída de la
2: actividad industrial y con el estancamiento de la actividad de la economía. En general. Empezamos uh -huh. a, a, a tensar de nuevo la macroeconomía en un contexto donde había bastante margen para hacer otras cosas además del CEPO e iniciar un, una política productiva más profunda. En el 2012 se hablaba de la famosa 2011 sintonía fina. La sintonía uh -huh. fina era, bueno, corrijamos un poco la macro, pero entremos en el campo del desarrollo de las políticas productivas. Y cuando se impone el cepo cambiario, queda un poco postergada la agenda de desarrollo productiva que todavía había mucho margen en el 2011 para, para manejar la macroeconomía. Cuando asume asume el gobierno de Macri, fines del 2015, había mayores problemas que en el 2011, uh -huh. pero la economía estaba muy desendeudada, eh, había todavía margen para con el gobierno que asumía aprovechar el instrumento del financiamiento, que porque Argentina tenía margen para sí. salir del CEPO y tomar Era crédito, dinero. pero sí. ese crédito usarlo para tener una política productiva, una, una buena inserción internacional, para pensar las nuevas tecnologías. Y la realidad es que ese endeudamiento que se, que se tomó nos, nos aplicaron a, a los temas eh, realmente importantes el desarrollo se aplicaron a mantener un poco el statu quo en materia macro, uh -huh. hubo un veranito que duró seis meses entre, o oti entre 2017 y comienzo de 2018 y ya cuando empiezan los, las tensiones cambiarias en abril del 2018, casi más un año y medio, la economía en un terreno, de, un terreno de, de recesión y en particular la industria. La industria claramente ha caído más que la economía en los últimos años. Uh
1: -huh. Hay algunas eh, voces que generan ruido al, al lado de Alberto Fernández. Bueno, esta semana es, no es una voz es una voz un tanto marginal porque digamos es un sindicalista que orbita el, el, el espacio de Alberto Fernández, que es Roberto Fernández, el titular de la UTA, que dijo bueno hay que darle a la maquinita, no hay que emitir hay algunas voces que hablan de eso, con el riesgo de una, una nueva hiperinflación en la Argentina. ¿Qué pensás sobre eso? Porque esto atentaría de frente contra un modelo de desarrollo, ¿no?
2: Ya, obviamente, a ver, como te decía, el desarrollo se juega en el campo de las políticas productivas, tecnológicas, la inserción internacional. Pero, sin lugar a dudas, la macro es fundamental. la macro son qué pasa con el tipo de cambio, con la inflación, con la tasa de interés que nos tiene que marcar previsibilidad para invertir a largo plazo. Me parece que si algo hemos aprendido, en los últimos años, es que tenemos que sentar las bases de una macroeconomía que logre estabilidad de corto plazo para que una vez que se inicie la recuperación económica sea sostenible. De nada nos sirve fogonear una recuperación económica y una mejora de los ingresos, que es lo que todos necesitamos, la sociedad necesita más empleo y demás, si a los seis meses nos quedamos sin dólares y hay una nueva evaluación que genera una caída de la actividad, una caída de los ingresos y un encarecimiento del crédito y la deuda que tomamos. Entonces, necesitamos que sea una recuperación del, del crecimiento económico, pero sobre todo sostenible. Y en ese sentido creo que hay bastante consenso, más allá de algunas voces y otras voces, de que... Eh, ¿Descartás hay una que, crisis eh,
1: hiperinflacionaria?
2: Me parece que hoy no está andada para nada las condiciones, digo, me parece que estamos lejos de eso, el sistema... no estamos Hoy nada, no, se...
1: oh, pero... Estamos, hoy, hoy creo que bueno, hay, muchas... hay, hay compromisos que la Argentina mira, tiene que, que afrontar y, y no tiene dinero para,
2: mira, para, generalmente, para pagarlos. Generalmente... Eh, cuando, cuando, cuando la última experiencia nuestra, muy, muy compleja a fines de los 80, se dio con una economía que exportaba mucho menos de lo que exportamos ahora. Mismo si uno se para en el 2001, las exportaciones de Argentina del 2001 totales, que eran los dólares que generábamos, eran de 25 mil millones de dólares. Hoy con bienes y servicios, porque exportamos mucho software y demás, estamos arriba de 70 mil millones de dólares. Es una economía que genera mucho más dólares y que si, si efectivamente se hacen las cosas bien, deberíamos poder esta predecibilidad cambiaria, y como vimos esta semana, el Banco Central, obviamente los controles y el CEPO tienen que ser algo que, no sea, que sea transitorio y volver naturalmente un mercado eh, libre, pero lo que estamos viendo esta semana es que el Banco Central está volviendo a acumular reservas internacionales, que eso es muy importante, uh -huh. porque la característica de todos nuestros vecinos, no está, muchos no están creciendo. Muchos obviamente en materia de inflación están mejor, uh -huh. pero la característica en que los últimos ocho años ellos han acumulado... si nos
1: destacamos por la cantidad de pobres ¿no? bueno. que
2: tenemos. Pero digamos, toda claro. la región de... Nosotros estamos mal, pero la región se destaca en eso, ¿no? Brasil sí sí. tiene más pobres que nosotros, Chile está un poquito mejor. Digo.
1: Chile tiene un 10%. Pero la pobreza de nosotros. un depende... 30%. Pero la, la,
2: eso es algo muy importante. Las, eh, para los economistas, eh, las mediciones de pobreza son de cada uno de los países, las canastas de pobreza. Si uh -huh. uno está, si uno pone el mismo indicador, si uno toma cuál sería la pobreza de Brasil, tomando la medición de Argentina, es mucho más que la propia pobreza que informa Brasil, digo, ¿no? Entonces Argentina viene muy mal, eh, tiene que mejorar claro, depende este de tema... qué
1: indicadores tome sí, La Argentina medida.
2: tiene casi una, por, por suerte, tiene una demanda, lo que se considera pobre, muy alta, parecía la de Estados Unidos. Entonces, si uno va a África, Bolivia o Perú, lo que se considera pobre es, eh, requiere muchos menos elementos uh -huh. que lo se requiere en Argentina, por suerte, digo, ¿no? Porque uh -huh. tenemos una vara alta, digo, lo peor que puedo hacer es bajar la vara.
1: Me gustaría poder definir con vos eh, lo que estamos viendo a nivel económico de Alberto Fernández y estas dos figuras que que son contrapuestas, me parecen, no sé qué pensás vos, de posibles ministros de economía, de, no de Hacienda, sino de economía del albertismo. Uno es Guillermo Nielsen sonó fuertemente esta semana Guillermo Nielsen y Matías Culfas, que aparece muy pegado a Alberto Fernández. Uno tiene un perfil heterodoxo, que me gustaría que lo explicaras, porque entiendo que Alberto Fernández los, los presentó ¿no? con la UIA, o lo, los, le puso a Culfa, les puso a Matías Culfa como interlocutor, y el otro es Guillermo Nielsen, que pareciera un economista más ortodoxo. ¿Qué significan estos dos personajes para la economía argentina, Kulfas y Nielsen?
2: Si uno dice, a los últimos 80 años de la Argentina, todos los equipos económicos, todos los equipos de los presidentes tuvieron perfiles heterogéneos. Incluso este último, el gobierno que tenemos ahora. Heterogé ¿Heterogéneos? Ah. heterogéneos uh -huh. sí. Siempre hay diferentes... Yo vengo de esta acción desarrollista y estaba alemán, estaba Rogelio Frigerio Abuelo, que es uno de los padres del desarrollismo y de pensar políticas productivas. Yo me considero desarrollista y él lidiaba, Rogelio Frigerio, con economistas dentro del gobierno de Frondizi también de corte más ortodoxo. Yo creo que ahí, más que eh, las tensiones propias que puede haber un equipo de trabajo con diferencias conceptuales, está la virtud del, del equipo y del presidente de poder tomar lo mejor de cada uno y pensar las políticas favorables para el país. Entonces me parece que todos los eso. equipos necesitan diferentes perfiles. Generalmente los que vienen más del mundo financiero, por la propia naturaleza y el diálogo que tienen con los actores, tienen una mirada más ortodoxa. Los que vienen del mundo productivo, eh, que están pensando en la ciencia y la tecnología, las instituciones tienen una mirada más, entre comillas, heterodoxa. Yo creo que igualmente...
1: ¿Podrías definirle para la gente que por ahí te está mirando y no, no sabe la diferencia uno, en, entre un heterodoxo y un ortodoxo? Por eso te los ponía sí. a Kulfas y a Nielsen digo, no, no sé si personalizar, pero bueno, esos son los dos nombres que, que están
2: circulando.
1: ¿Qué sería uno y otro?
2: Primero que hay muchísimos ortodoxos sí, y muchísimos teóricos. definir qué es uno y otra cosa... Pero más eh, o menos. Eh, podemos, podemos, eh, podemos siempre discutimos generales. de la facultad con, lo, con, sí. con los alumnos. Yo, igualmente, que no, es difícil, no quiero estigmatizar, pero no, del de lado de, 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 de los que tienen una mirada más, digamos, más que heterodoxa, más por ahí desarrollista, lo que hay, hay una gran importancia en el desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas y en el mundo actual no tiene una mirada tan, de ten, de, tan dogmática de decir Estado o mercado. Uh -huh. Es muy importante el mercado, es muy importante la inversión, es muy importante... Para la, la empresa la empresa, para la heterodoxia, la empresa. Uh -huh. Pero el Estado también tiene un rol para generar confianza, orientar, eh, tener instrumentos para fomentar la agregación de valor y tecnología. Generalmente, todos los países desarrollados rompieron esta, esta dicotomía entre Estado y mercado. Uno va la a Alemania una y hay, entre una, ambas. Claro, hay un ecosistema, con un Estado muy eficiente, obviamente, que fomenta el desarrollo del mercado y las capacidades tecnológicas. Y más en el mundo actual, porque eso es muy importante. En el mundo actual tenemos una gran disrupción, que es las nuevas tecnologías 4.0, cambia uh -huh. la forma de consumir y cambia la forma de producir con, la, con el Big Data, el Machine Learning, todos estos temas que en inglés suenan tan bien, pero que son muy, muy importantes, y aparece un... Un mundo dentro de un mundo, para tener conciencia de esto, que es China e India. Y en particular China. ¿Por qué digo un mundo dentro de un mundo? Porque en China, entre los habitantes que hay entre China e India, que están en Asia, uno tiene una mirada más occidental de los uh -huh. fenómenos económicos, hay más del 40% de la población. Y solamente en China, más del 20% de la población mundial. Y China, con un Estado centralizado, que ya no compite por salarios bajos, sino compite por buenas políticas, por tecnología por escala económica, por ser un país gigante que, tiene, que puede producir absolutamente todo. Entonces, frente a este, a este cambio que hay a nivel tecnológico y geopolítico, vuelvo a aparecer la palabra geopolítico en economía, uh -huh. ¿qué hacen los países occidentales tradicionalmente que lideran el mundo productivo, tecnológico, con el conocimiento? Responden con políticas para poner en movimiento de vuelta su tecnología. Y esa es la tensión entre Trump y China, uh -huh. la también no está tanto en el empleo, está claro, por el quién tema va a es dominar qué pasa las tecnologías. Si, si se desata
1: finalmente ¿Quién una, va a guerra, las una guerra comercial, ¿no? Pues la guerra, pero
2: atrás de la guerra comercial está quién domina las tecnologías, quién agrega valor, cuál es. ¿Hacia dónde va el mundo científico? Entonces, ¿qué tiene que hacer la región, en particular Argentina? Aprovechar su autonomía relativa y decir, bueno, dialogar con todos y ubicarse en este concierto tan complicado. Por ahí, ¿cuál es mi.? Cuál es, lo que habría de cambiar pensando estos últimos años, que la reputación es muy importante. Es muy importante hacer el G-20, dialogar y demás, pero no alcanza con la reputación. Vos este decís mundo que te... lo que hizo
1: Macri, ¿no? Claro, públicas Reputación es
2: importante, uh -huh. pero es condición necesaria, no suficiente. Lo suficiente, que es? Es hacer políticas concretas para agregar valor, desarrollar el sistema científico y tecnológico, generar alianzas con países donde podamos hacer transferencias de, de conocimiento, fomentar la inversión extranjera directa, esto es muy importante, pero con un, apuntalando la tecnología, apuntalando que haya inversión en investigación y desarrollo, Argentina ha evolucionado mucho en esto. Tiene que aumentar un país que quiere desarrollarse y competir en este mundo. Por lo menos país tiene que tiene invertir Un estado dos tan del grande, país. ¿no
1: es cierto? Un estado tan grande. Digo esto. Eh, totalmente. Eh, digo, el kirchnerismo ha hecho mucho por eh, agrandar ese estado. Alberto Fernández ya no va a poder eh, apelar a, al empleo estatal. ¿Cómo va a ser? para generar empleo, ¿no? no ¿Cómo se va que... a generar empleo prescindiendo del y Estado me parece, que el gran que debate, no y me
2: parece que el gran debate ahí, que no siguió en la época de, 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 del guinerismo, que queda a la ahora, es la calidad de los bienes públicos. Porque si uno va a los países nórdicos o Europa, el uh -huh. tamaño del Estado, la presión tributaria también es alta. Pero, pero los, los bienes servicios públicos, son eficientes. El transporte, la educación o la salud es de primer nivel y son bienes públicos. Uh -huh. Me parece que uno tiene que discutir. Primero, ¿cómo tributar mejor? El sistema tributario tiene que lograr dos cosas. Primero, distribuir, porque tenemos mucha pobreza. Y segundo, agregar valor y empleo. Hoy tenemos un sistema tributario que está mal diseñado. Entonces, uh -huh. hay que cambiar el sistema tributario. Pero, por otro lado, tenemos el gasto público. El gasto público tiene que brindar bienes públicos que la sociedad sienta. Que, dado los impuestos que me cobras, yo recibo a cambio buenos bienes públicos. Bueno, uh -huh. esto, es, esto es un gran debate que tiene la sociedad. Porque, eh, si uno ve el mundo de hoy, la realidad es que la presión tributaria en los países como los nuestros es relativamente alta, pero la calidad de los bienes públicos uh -huh. y la forma de cobrar impuestos es mucho mejor que la argentina.
1: ¿Es necesaria una reforma laboral?
2: Yo creo que lo que hay que discutir en, esto, en estos cambios tecnológicos que se vienen es cómo adaptar las relaciones de trabajo a las nuevas tecnologías, ¿Cómo romper? ¿Esto esta, es así o no? Esta, no, pero eh, eh, creo que se ha avanzado mucho a, a nivel de. Hay, hay como dos temas para atacar. Hoy hay una industria de juicio muy grande. Digo, industria, un? la, una industria sí, de juicio claro. muy grande. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esta industria de juicio? Que hay un sector eh, de, de. cuando que, de, 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 hay una renta de, de este industria del juicio, que se queda el sistema judicial, los uh -huh. abogados, y no van ni a los trabajadores y le quitan a las empresas presión, que pasa con muchos temas. Uh -huh. Entonces, creo que y eso hace que las
1: empresas no tomen gente.
2: Entonces, hay una judiciación muy grande que hay que mejorar, y no requiere una reforma, requiere mejoras puntuales en algunas legislaciones.
1: Muchas gracias por haber estado esta noche no, aquí. A
2: vos especialmente por la invitación.
1: El país entró en un fin de ciclo. Hay un ciclo nuevo que está comenzando, pero todavía no, no, deja, no deja verse y un presidente que tiene muchas caras y que es ambiguo en un montón de temas sobre los que muestra distintas facetas que parecen contradictorias entre sí. Lo que es seguro, entre tantas dudas, entre, tantas, entre tantos enigmas, es que Alberto Fernández va a tener que enfrentar una enorme cantidad de demandas en un país como la Argentina, que está económicamente quebrado. Y si alguien de los que votó Alberto Fernández cree que vuelve la fiesta, la fiesta kirchnerista, bueno, se equivoca. Y habrá que ver cómo el nuevo presidente enfrenta el escenario que le va a tocar tramitar. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.